0: 세상을 바꾸는 정치 스타 팟캐스트 정치 아래 바꾼다. 여든 여섯 번째 방송 시작하겠습니다. 오늘 방송은 85에서 회 예고해 드린 대로 정청래 키워드 분석을 중심으로 진행하겠습니다. 자, 정청래 키워드 분석 들어가 봅시다.
1: 정청래 키워드 분석.
0: 이번 주 키워드 인사와 대통령 지지였는데 뭐부터 하실까요 인사. 네, 하세요.
1: 네, 인사가 만사다. 예. 근데 잘못하면 인사가 망사다. 와이스 때 그렇게 됐죠. 네, 그렇게 됐죠. MB 때는 만사 형통. 음. 어, 모든 걸... 인사는 형으로 통한다. 이런 게 있었죠. 어, 그리고 김대중 대통령 때는 이제 호남 출신이다 보니까 지역 안배 이런 걸 굉장히 좀 신경을 많이 썼습니다. 예. 당연히 그렇게 했어야 됐죠. 노무현 대통령 때는 파격 인사가, 음. 아, 화제였습니다. 음. 그래서 예를 들면 뒷줄에 앉아있던 사람을 갑자기 앞쪽으로 끌어내서 장관을 앉히고, 예를 들면 이제 김명곤 장관, 이런 분들은 국정감사이인가 하면 뒷줄에 앉았어요. 맨 뒷줄. 예술의 전당 뭐 이런 거. 그래서 갑자기 <웃음> 앞으로 튀어나오는 거야. 그러니까 서로 있잖아. 이게 <웃음> 지위고하가막 바뀌어버리는 거예요. 그래서 그런 인사가 실제로 많았습니다. 었 제가 그 인사에 대해서 대통령, 역대 대통령
0: 한번다한번 분석해 봤거든요. 그런데 네. 재밌더라고. 대통령이 젊으면 내각도 다 젊어져요. 네. 그러니까 역대 제일 젊은 내각이, 어, 박정희 전두환 정권이었어. 네. 40대 때 대통령이었잖아요. 네. 그 내각이 다 젊고, 그 방금 말씀한 것처럼 DJ 때는 호남 인사가 많았고, 그 바로 뒤에 노무현 대통령 때는 이제 어 영남 인사 그 중에서도 부산 인사가
1: 많았고 네. 뭐다 이렇게 되더라고 그렇게 이제 그게 이제 비판의 지점이었어요. 네.
0: 대통령의 어떤 나이나 출신이나 성향에 당연히 따라갈 수밖에 없는
1: 네. 네. 그러니까 생각해 보면 노무현 대통령 때는 강금실 법무장관이 굉장히 파격 인사고 아 네. 그렇죠. 스포트라이트를 굉장히 많이 받았었죠. 네. 그리고 이제 평검사와의 대화 때 이제 강금실 법무장관이 앉아 있었고 문재인 대통령 지금, 이제, 취임 일주일 정도 지났는데요. 어, 많은 인사가 있었습니다. 음, 임종석 비서실장, 이낙연 국무총리, 그리고 서훈, 어, 국가정보원장, 그리고 전병헌 민정수석, 어, 조현옥 인사수석, 그리고 윤영찬 국민소통수석. 이 쭉, 이제, 인사했습니다. 그리고, 어, 주영훈, 어, 경호실장, 그리고 송인배 제1부속실장. 예. 이렇게 쭉 줄줄, 이제, 인사가 있었습니다. 그리고 일자리위원장은 이제 대통령이고 부위원장은 이용섭 이렇게 돼 있었죠. 예. 어 그리고 어 오늘이죠 어제죠 음 양정철 음. 전 비서관이 이선으로 후퇴했고 이호철 전 민정수석도 연행을 어, 떠났습니다. 예. 그리고 어 최재성 전국회의원도 어, 이선으로 물러나겠다 예. 아, 이런 일이 있었습니다. 어, 그리고 조국 민정수석이, 지금까지는 가장, 어, 아, 뭐랄까, 좀 특이한 인사고, 좀 스포트라이트를 받는 인사. 이렇게 네. 돼 있습니다.
0: 네. 근데 지금까지는 대통령이 본인이 이제 임명할 수 있는 사람 임명한 거잖아요. 네네. 나머지 내각 같은 경우는 이제 총리 재청권을 받아서 총리 재청을 받아서 국회 인사청문을 통과해야 되는 네. 뭐 그런 건데 아, 통과는
2: 앞, 하지 않아도 됩니다. 음. 그냥 인사청문 절차만 거치면 되는 거죠. 앞으로
1: 네. 대통령이 인사할 게 너무 많, 많아요. 지금 음.
2: 그러면 이제
0: 이, 방금 네. 총리 인사 재청권 얘기했잖아요. 네. 근데 총리도 인사청문을 네. 받아야 되지 않습니까? 그렇습니다. 24, 25 네, 국회
2: 동의가 있어야 됩니다.
1: 예, 예정이 돼 있다고 하는데. 그 총리만큼은 인사청문회를 거치고 국회에서 음. 표결을 해야 됩니다. 그러면 총리가
0: 이제 국회 통과한 뒤에 이사 재청권을 행사하는 겁니까? 아니면 그 전에 대통령과 협의할
1: 수 있는 건가요? 어 헌법상은. 31일 날 국회 표결이 이제 예정돼 있거든요. 그 네. 이후에 해야 됩니다. 어. 그래서 만약에 31일 날 통과가 안 된다. 좀 지연이 된다. 그러면 유의로 경제 부총리로하여금재청권을 어, 행사하도록 하겠다. 음. 이런 방침인 그러니까 것 같습니다.
2: 지금도 사실은 무리하면 약간의 모양새가 좀 이상할지 몰라도 네. 지금 유의로 경제 부총리가 국무총리 권한 대행이잖아요. 그래서 지금 할 수는 있다. 할 수는 네. 있어요. 네. 할수 네. 있어요. 할수 있어요. 근데 그렇게 안 하는 거죠.
1: 네. 안 하는 거죠. 네. 자, 그래서 이제 인사가 이제 있고 지금 연일 이제 뉴스를 달구고 있는데 이번 인사의 특징이 이 작가, 네. 뭐 같아요? 소통 아니야? 소통 <웃음> 그건 너무 평범한 거죠 이거 어, 모르겠어요. 이번 인사의 특징은 언론에서 많이 안 나옵니다. 문재인 대표를 지금까지 보좌했던 음. 어, 소위 말한 친문 핵심들 리 음. 이선으로 후퇴한 것이 저는 가장 큰 특징인 것 같습니다. 별 마음에 안 드는데? 네, 뭐 마음에 들들안들죠 <웃음> 어, 그렇습니다. 이거
3: <그리고 웃음> 왜 마음에 안 드세요? 네?
0: 아, 전 대통령 만든 사람들이
1: 대통령하고 같이 협의해서 국정을 쭉 끌어나가기 맞다고 봐요. 자 그런데 음. 이 기조는 음 대선 선거 운동 기간 내에도 유지가 됐었습니다. 음. 그러니까 노무현 대통령 후보가 아 노무현 대통령이 자꾸 <웃음> 문재인 <웃음> 대통령 후보가 연설하자 옆자리는 다 문재인 대통령과 가깝지 않았던 음. 비문계열들이 다 섰어요. 그전면으로 그러니까 등장한 거죠. 그리고 친문 인사들은 뒤로 다 빠져줬습니다. 음. 그리고 지금 인사도 그런 양상입니다. 음. 아 그렇고요. 어, 어제 첫 출근했던 을 음, 청와대 대변인 청와대 얼굴 굉장히 중요한 자리죠. 박수현 전 의원 안희정의 복심입니다.
3: 깜짝 놀랐어. 음. 네. 지난번에 그 경선 때 상당히 상처될 말을 많이 하셨거든요. 많이 했죠. 그런데 네. 그양반을 쓰더라고.
1: 대변인. 자 그래서 첫 번째 특징은 뭐냐면 소위 말한 친문 핵심들은 일단 뒤로 좀 떨어져 있고. 그리고 대탕평의 원칙에 의해서 주로 어 문재인 대통령이 우호적이지 않았던 그런 인사들로 하는 것이 첫 번째 특징인 것 같고요. 그리고 이제 이거는 굳이 분석을 할 필요는 없는데 대체적으로 임종석 비서실장을 중심으로 50대가 중심이 됐다. 이런 거고요. 우연의 일치인지는 몰라도 박원순 서울시장. 서울시 출신이 유독 청와대에 수석 자리에 많이 있습니다. 음. 이런 거고요. 뭐현장 경험을 높이 샀다 이런 얘기도 있잖아요. 네. 그렇습니다. 그리고 저는 가장 잘한 인사는 조국 교수와 이정도 총무비서관. 네. 이정도 총무비서관은 진짜 이건 파격적인 겁니다. 네.
3: 아세요? 그분 누군지?
1: 누군지 모릅니다. 모르죠. 그게 렇죠그 파격이고 그게 잘한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 총무비서관 자리는 소위 말하는 문고리 3인방의 핵심 중에 핵심인 거고요. 음. 금고직이. 그리고 금고직입니다. 그리고 어, 대통령의 특수활동비가 있습니다. 일명 어. 통치 자금이라고 그러는데요. 노무현 대통령 때는 깎고 깎아가지고 나는 100억만 쓰겠다. 1년에? 1년에. 그 영수증이 필요 없고 국정감사가 필요 없는 돈입니다. 어, 그런데, 이 돈은 총무비서관이 관리합니다. 그러니까. 어디다
3: 쓰죠, 그 돈이?
1: 1년에 500억 정도 된, 아임기 동안 100억. 500억 정도 되는데 그것은 대통령에 따라서 더 많을 수도 있고 적을 수도 있고. 제가 알고 있기로는 정확한 건 아닌데 이것도 추론인데 김대중 대통령 때는 1년에 300억 정도 되지 않았나 이렇게 추론을 하고요. 그런데 노무현 대통령 때는 100억이라고 알려져 있습니다. 뭐에 다 쓰는 거예요? 이거 뭐냐면 어디 가면 있잖아요. 금일봉. 아.
3: 그러니까
1: 어디 시찰을 간다거나 하면 이렇게 경력금 이런 거 있잖아요. 그래서 이제 그렇게 쓰시라고 이제 아. 특수활동비가 있는데 그것도 다총무비서관이
3: 관리를 합니다. 언제 그런 용돈 좀 받아보는?
0: 근데노 <웃음> 대통령은 그 그런 데만 쓰지 않고
1: 공공의 이익을 위해서 나중에 쓰시라고 그러니까, 써서 그렇습니다. 써서. 그러니까 굳이, 꼭, 이 용도는 대통령 마음이에요. 그렇죠. 그래서 어느 단체에 기부할 수도 있고, 어, 근데 이제 제가 알, 알고 있기로는, 어, 노무현 대통령이 그것도 단쓰고 반납을 많이 하셨다고 그럽니다. 그래서 진짜 바보 아니냐. 그냥 써도 되는데, 이렇게 원칙을 지켰다고 그러고.
0: 그러니까 그렇기 때문에 총무비서관은 최측근 노무현
1: 대통령은 최도술. 최도술. 이렇게 했었죠. 그 구속이 됐었죠. 네.
0: 그리고 박근혜는 이제만. 네.
1: 그렇습니다. 이렇게. 그래서 굉장히 이게 사고가 날수 있고 그렇지. 굉장히 위험한 자리입니다. 그래서 문재인 대통령은 아예 그런 싹을 잘라버리자. 어. 일면식도 없다고. 그래서 그렇다고. 기획예산처 출신 예산 전문가 아총무비서관을 앉힌 거예요. 저는 이것은. 난 누가
3: 추천했는지 알겠어. 오.
1: 네. 엄청난 인사입니다 이거 사실은 연이균씨가추천한것 네. 같다. 아, 그럴 수도 있죠. 또 그래서 많이
3: 부진했다는 어. 얘기를 합그래 네. 네. 왜냐하면 어, 죄송합니다. 네, 하세요, 말씀하세요. 이 박원순 시장 사람을 굉장히 많이 쓰는 것 같은데 저는 이렇게 생각해요. 그 동안 이제 변호사만 하고 있었으니까 자기가 만나는 인재풀이라는 게 되게 좁았잖아요. 근데 5년 동안에 대통령을 준비하면서 싱크탱크도 있고 많은 사람들을 만났잖아요. 음. 여기서 자기하고 코드가 맞는 사람들을 계속 이렇게 잘 만나간 거죠, 이렇게. 그런데 네. 대통령이 되고 나서까지 그 측근들을 또다시 등용할 필요는 저는 없다고 봐요. 그런데 이번에 나도 멋진 게그이 정도 비서관하고 그, 조국 교수 같은, 조국 교수를 참 좋아하시더라고, 옛날부터도. 음. 조국 교수가
1: 문재인을 더 좋아하는 것 같아. <웃음>
3: 아니, 근데, 뻔을 저는 조국 교수를 굉장히 좋아하는구나라는 그런 느낌을 받은 적이 있었던 게 제가 홍보위원장 할 때인데, 한 번은 저를 보자 그래서 이렇게 갔더니, 조국 교수가 그러는데, 뭐, 이런 얘기는, 요건 요렇게 하면 어떻겠냐 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 근데 잘안 그러시는 분이에요. 그래서, 아, 조국 교수 얘기를 굉장히 귀담아 들으시는구나라는 그때 로고 만들고 뭐 이런 거할 때였던 었것 같아요. 그런데 그런 걸 봤는데 조국 교수가 신선하고 참 좋은 것 같아요. 저는 그래서 아마도 그그동안에 측근으로 있던 사람들이 같이 들어가서 그들하고 같이 어울린다는 것이 상당히 좀 어렵지 자, 않은가. 어쨌든
1: 어, 소위 말해서 말이 탕평책이고 대탕평이지 음, 음, 그걸 실천하기는 굉장히 어렵습니다. 아그래요근데 아, 문재인 대통령은 이번에 그 대탕평이 탕, 탕평책. 이것이 굉장히 돋보인다. 그리고 역대 대통령 중에서 이렇게까지 질질로 실천을 한 경우는 드물었다. 그래서 대탕평. 이것이 이번, 어, 인사에 가장 큰 모험적인 사례다. 이렇게 보고 있고요. 그리고 이제 일각의 언론에서는 서시오다. 뭐 이런 얘기도 있어요. 서울 시민단체 50대. 이린 얘기도 는데 그것은 서울시. 이제, 그것은 이제, 기계적인, 이제, 분류라고 보고. 저 사람은
3: 어떻게 보세요? 총리.
1: 총리 잘한 거죠?
3: 호남에서는 달립니다.
2: 음, 뭐가요?
3: 그 사람, 이낙연 지사를 총리로 등용한 것에 대해서 너무 좋아요.
2: 아, 국민의당이
1: 직접적인 피해를 많이 볼 겁니다.
3: 지난 제가 지난 주말에 이제 목포랑 순천이랑 갔는데 정말 너무 좋아요. 거기 신부들이 문 대통령이 진짜 우리 얘기를 들어주는구나, 우리가 잘 뽑았구나라는 얘기가 쫙 돌아요.
1: 저는 이제 문재인 대통령의 여러 가지 성격을 추론해 보건데 자기랑 친하지 않아도. 지나지 않아도 아이 사람이 적임자다 하면 과감하게 쓰는 그래서 앞으로 기대하세요 예측합니다 제가 문재인 대통령을 그렇게 괴롭히고 못살일고 했던 사람도 입각할 가능성이 나는 있다 이렇게 봅니다 그래서 그런 사사로운 감정에 의해서 인사하는 것은 아니다. 그래서 대체적으로 네. 집권 초기에는 가장 음 주목받고 그리고 대통령 지지도에서 가장 영향을 받는 것이 사실은 인사입니다.
0: 장관 인선을 만약 장관
1: 인선도 그러면 당평 쪽으로 갈것 같습니까? 네 그렇습니다.
3: 음. 나 진짜 너무 재미난 얘기 들었는데 오늘 그 공무원 무슨 연수원 같은 데서 그 정청 내원한테 강의해 달라고 컨택이 왔대요. 어디라고 는 얘기하지 맙시다. 그래 아직 못 들었어요? 못 들었어요. <웃음> 못 들었어요? 네. 음. 거기국관공서에서 그 공무원들 교육을 하는데 뭐냐면 문재인의 통치 그
2: 어.
3: <웃음> 그거를 강의해달라고 컨셉에 대한 거를 강의를 해달라고 요청이 왔대요. 네. 아. 그래서 김, 김성희 보좌관한테 김성희 얘기는 지금 금기어야. 금기야. 금복가지고 되게 쓰면 안 돼. 그 그래가지고 연락이 와서 제주도래요. 그래서 뭐 모든 여비, 경비 다 되고, 그리고 그, 그래서 100만원 이하면 하지 마라. 100, 100만원. 근데 그 너무 놀래가지고 그게 그 공무원 연수원에서. 그래서 세상이 참바뀌었군요 그쪽 사람들도 막웃들래 그러니까 그걸 지금 상황에서 정청래 전 의원 같이 그 얘기를 잘할 사람이 누가 있겠냐고. 그래서.
1: 그렇습니다. 그래서 이제 저는, 어, 제가 이제 행간을 읽으려고 많이 노력하고, 그리고 이제 언론에 보도되지 않는 거, 그리고 이제 문재인 대통령의 표정, 이런 거 보면 아, 저때 심정이 어떻겠다 이런 거 알잖아요. <웃음> 근데, 어, 갑자기 대통령 역 얼굴로 바뀌었어. 똑같은 얼굴인데, 후보 때하고 대통령이 됐을 때하고 얼굴이 달라졌고요. 표정이 딱두 개가 있거든요. 어, 자신감. 이런 게 있고, 여유. <웃음> 그, 그래서 두 개가 <웃음> 얼굴에 딱세 있어요. 그래서 저는 이제 그 대통령 대고 나서는 못 만났잖아요. 그래서 난 대통령 대고 나서 한번 만나보고 싶어. 왜냐하면 너무 좋을 것 같아. 예전에 맨날 공격받고 막 힘들고 이럴 때만 우리 봤잖아요. 그래서 지금은 여유있고 당당하게 대통령으로서 그 모습이 굉장히 보기좋습니다그
0: 우리 TBS 대선방송 같이 했잖아요. 네. 그런데 의원님 가시고 나서 저런 게 있었어. 코너 중에. 각기 한 명씩 한테, 어, 본인이 만약에 추천할 수 있는 권한이 있으면 추천해라. 장관을. 음. 대본에 그래서, 아 어, 굉장히 고민되더라고. 누구를 할까. 그래서, 음. 난 내가 문체부였거든. 방송 소장은 너무 딱 떠오르는데, 음. <웃음> 방송 에서그 얘기하면 너무 속불 같아가지고, 도종환으로 바꿨어요. <웃음> 도종환 원예 했으면 좋겠어요. 지금 하십시 지금. 어? 지금 하십오 아, 그때 했다고. 음. 그렇게.
3: 아니, 아니. 저기 도종환원님이 굉장히 중요한 역할을 요번에 하셨습니다. 블랙리스트는 그분 아니었으면 안 됐어요. 그래서 저는 지금 저한테 누가 묻는다면 저는 뭐 일초도 생각 안 하고 도종환 의원님이 무채부장관 가야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 정리를 좀 해야 돼요. 그들한테 자신감도 좀 줘야 되고 블랙리스트 관련되는 거 우리 지금 블랙리스트가 여기서 나오지 않았다면요. 김기춘도 못 잡아놓고 조윤선도 그대로 있고요. 결정적인 단서를 못 잡았습니다. 근데 그것을 해서 문체부가 전체가 들고 일어나서 모든 사람들이 안에 내부 고발이 나왔던 게 블랙리스트거든요. 음. 그러니까 저는 뭐 어떻게 뭐든지 도정하 의원이 저는 문체부 속이 음. 장관 가는 있었어요. 게 맞다라고
1: 도정하라고그가지고 전화 꺼놓고 자요, 켜놓고 자요. <웃음> 저 꺼놓고 자요. 어. 왜 꺼놓고 자요? 잘때 시끄럽잖아요. 그래, 어. 꺼놓고 잔데 관심이 없군요. 네, 관심이 네. 없어.
3: 그 아, 그게 아니지. 이미 벌써 다 결론이 났을 수 있어. 저는 오늘 의총회에 갔을 때 옆에 가서 장관님 <웃음> 아랬어요막 <웃음> 네. <웃음> 죽으려 고 그래, 아골라. 근데 저는 뭐그 사람이 제일 저는 뭐적 적임자라고 생각을 합니다. 아. 5월
2: 18일 목요일에 음. 그 서울 환경영화제 개막식이 있는데. 음. 여기에 그 블랙리스트 영화인 초대하는 이벤트가 있어요. 어 네, 블랙리스트 어워드 이벤트가 어머나. 있어가지고 응. 여기에서 그 세계 부분에 어떤 시상을 한다고 합니다. 음. 그래서 많은 그런 그 소외됐던 전전권에서 음. 핍박받았던 영화인들이 많이 참석할 거라고 하는데 음. 누구올지는잘 모르겠습니다. 우리도 재미로 한번 해보죠. 손소변호사한 네. 명만 딱 추천할 수 있으면
0: 재미로 아까 장관. 얘기있잖아 아, 장관이요. 이렇게 음. 장관 재미로 하는 건데 고민하지 마. 그냥 저는
2: 그. 콘텐츠진흥원장의 음. 이동영 작가님.
3: 장고는 <웃음> 아니잖아. 잘, 잘 만들지, 그래. 아, 그서저 네. 다시 할래? 예,
2: 네, 하세요.
3: 저는 문체부 장관이 네. 지금 그 블랙리스트 때문에 충분히 그 도정환 의원님이 1순위로 가치가 네. 있다고 생각하지만 평창올림픽 있잖아요. 네. 그래서 저는 안민석 의원이 일기 장관 했으면 좋겠다 아, 생각을 미성원, 했어요. 네. 그리고 네. 그 다음에 도정환 의원이랑 이렇게 돌아가면서. 네. 본인은. 언제? 나는 말기에 학교. 말기요 청문회. 청문회 하셔야 돼요. 자, 여러분, 오해하지 마시고. 어, 마시고. 저는 걱정이 없어요.
0: 오해하지 마시고. 저는.
1: 재미를 하는 거니까 정의원 안하셨요 어, 저는 어느 자리든 음. 저는 정세현 전 장관 있잖아요. 거기를 음. 어. 중용했으면 좋겠다. 전 통일부 장관? 음. 예, 예, 예.
3: 장관 한번 했는데 또 해요?
1: 아니, 그러니까 저는 사실은 제가 쭉 관료들도 많이 만나고 장관들도 많이 알고 지내잖아요. 그런데 어 김대중 대통령에게 임동원이 있었다면, 네네네네. 문재인에게 정세인이 있다. 음. 난 이렇게 됐으면 좋겠어요. 그래서 그분은 뭐 총리를 하든 다시도 통일부 장관 하든 뭘 하든간에 한번 보실까요? 어 제가 대선 기간 동안 서당 케에서. 그분을 모시고 아, 외교 그랬어요? 국제적 외교관계 음. 남북관계를 제가 대담형식으로 구분하고 한 아, 시간 넘게 했었거든요. 음. 이분이 너무 해박하고 경험이 너무 축적돼 있어요. 그렇죠? 음. 그래서 균형감각이 있는 데다가 젊은 사람들의 감각까지 있어요. 음. 파캐스도 너무 잘해. 어. 이분이 굉장히 유머스럽고어 음. 그래서 저는 정세현 장관 같은 분이 좀 모라까. 문재인 정부의 중심추 역할을 좀 했으면 좋겠다. 임동원 장관은 그 통일부 장관
0: 하고 나서 비서실장도 하지 않았나요? 김대중 정권 어, 국정원장도 하고요. 국정원장도 그렇죠. 여러 가지 했었죠. 네,
3: 네. 그 스펜서 킴이라는 사람을 아세요? 만났어요? 음. 그 사람 혹시 모르세요? 아. 그 굉장히 성공한 그 이제 미국에 계시는 사업가인데 그 아들이 그그 그 눈이 와 가지고 이렇게 그 이제 차가 움직이질 못해갖고 그 가족을 구하려고 나왔다가 결국은 동사했고 어. 그 몰라요? 그래서 어. 그분이 헬리콥터 띄워가지고 그 장소를 알아가지고 기지국을 어. 다 만들어서 근데 그분이 이제 아들을 잃었죠. 근데 그리고 인생이 바뀌었다는데 그분이 이제 사람을 수소문을 해서 저를 만나자고 연락이 왔어요. 그래서 제가 만났더니 두개두 두 가지를 저한테 부탁을 하시더라고요. 그 정세현 장관하고 그. 한번 대담으로 그 제가 그 주진영하고 했던 그 경제 알바 같은 그 한번 해봐달라. 그러나 라이브 뀐다 그렇지, 그렇게 하고 그걸 첫 번째 조건이고 두째는 주진영 공선생 좀 만나게 해 달라고 음. 그 우리 나갔던 그 모든 그페북 라이브를 두 번, 세 번씩 다 들으셨대요. 음. 그래서 그래서 한번 같이 만난 적이 있었는데 그럼 저도 한번 관심을 갖고 좀 보겠습니다. 그럼. 네,
0: 네, 네. 알겠습니다. 자. 그러면 여기 아까 여기서 그
3: 부분에 하나만 더 오랜만에 왔으니까 예, 하나 예, 또 팁을 드릴게요. 예. 아까 그 문재인 대통령이 많이 얼굴 에 자신감이 생겼다 그러셨잖아요. 네 저는 지금 그 대목에서 이제 생각이 나는 게그 김정숙 여사가 한번 그런 얘기를 한 적이 있어요. 사람들은 우리 잠편한테 꼭제인 씨라고 불러요.
0: 음.
3: 제인 씨가 가만히 말을 안 하고 있으니까 뭘 모른다고 생각하는데 사람 음. 다안 돼요. 음. 사람 다 누가 어떤 사람인지를 다 판단하고 있는데 그걸 내색을 안한대요 음. 되게 무서운 사람이라고 그러면서 자기가 오래 살아봤지만 그것을 이 사람은 좋고 나쁘고 오엑스를 치지 않고 그냥 다 두고 본대요. 그냥. 근데 사람들이 그걸 너무 모른다고 딱 이렇게 얘기를
1: 하더라고요. 나 있잖아. 음. 방송에서 부적절한 편집하세요. 편집하세요
0: <웃음> 네 편집하고요 알겠습니다 그럼 여기서 원래 챙기 네, 광고 듣고 와서 아무 소용없어 다음 키워드 <웃음> <웃음>
3: 편집했다고 <웃음>
0: 자, 다음 키워드로 넘어가겠습니다 네.
1: <웃음> 안녕하세요 이작가님의 영원한 팬 세무사 이근홍입니다 그동안 이작가님 전국 방방곡곡 돌아다니며 수고 많이 하신 걸로 압니다 이 작가님의 노고에 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 세무신고는 전국 어디든 다 가능하니 궁금한 점 있으시면 전화 부탁드립니다. 010-9308-3011입니다. 팟캐스트 할인은 당연히 기본이고요. 다음과 네이버에도 이근홍그린세무를 검색하면 찾아보실 수 있습니다. 이상 이근홍 세무사였습니다. 감사합니다. 에어컨 청소는 자주 하는 것이 아니라서 한번 청소할 때 꼼꼼히 제대로 해야 합니다. 많은 업체에서 원가 절감 때문에 피비원을 사용합니다. 피비원은 독해서 때는 잘 지워지지만 알루미늄이 부식됩니다. 그래서 에어컨 바람과 함께 쇳가루를 먹어야 하는 불행한 일이 발생합니다. 건강한 에어컨 사용을 위해 청소하는데 쇳가루를 먹어야 한다면 청소의 의미가 사라집니다. 굿모닝 호키오는 피비원보다 약 70배 이상 더 비싼 세정제를 사용합니다 청취자 여러분의 건강은 소중하니까요 그리고 세균과 곰팡이도 확실히 잡아드립니다
2: 010-9985-5106 010-9985-5106 감사합니다 이근홍 그린 세무회계 사무소 광고였는데요 아, 전국 어디에서든 전국구로 전국 단위로 세무신고 가능합니다 세금 세무 관련해서 궁금하신 점이 있으면 언제든 연락주시면 되고요. 특히 아 이거 참 좋네요. 팟캐스트 정치알바 청취자분들을 위한 특별할인도 가능합니다. 네이버 다음에서 이근홍 그린세무사를 검색해 주세요. 전화번호 010-9308-3011 0 1 0 9308-3011번입니다. 제 친구예요. 네. 아, 네. 싸게, 싸게 해줘.
0: 네. 네.
2: 또 광고 하나 더 있었죠. 네, 굿모닝 홈케어. 네. 아, 요즘에 준비할 게 하나 또 있습니다. 바로 에어컨 청소인데요. 금방 초여름 도 옵니다. 에어컨 특히나 세균 번식이 빠르기 때문에 청소를 꼭 해야 되는데요. 단순히 쉽게 직접 해가지고는 세균까지 없애기는 참 어렵습니다. 그래서 분해한 후에 세균까지 확실하게 잡아주는 청소를 해야 되는데, 그게 바로 굿모닝 홈케어에서, 홈케어에서 가능합니다. 특히 지금 녹음하고 있는 안가, 안가 에어컨도 굿모닝 홈케어에서 아주 깨끗하게 청소해주셨고요. 결국은 아주 새 제품처럼 아주 상큼한 상태가 됐습니다. 안전한 에어컨 사용을 위한 친구, 굿모닝 홈케어 광고. 전화번호 010-9985-5106, 9985-5106번입니다. 예.
0: 많이 이용해 주시 바라고. 자, 정정의 키워드 에서두 번째, 대통령
1: 지지율입니다. 네, 대통령 지지율. 네. 어, 총선, 이런 선거 때 보면, 인지도가 깡패다. 이런 얘기 있죠. 예. 네. 어 대통령 국정수행 5년 동안 대통령의 지지율. 어 청와대에서는 일이 일비하지 않는다. 하지만 무척 신경 쓰고 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 지금 같은 음여수야대에국면에서는 그걸 돌파할 수 있는 유일한 키는 사실은 대통령 지지율이다. 음. 그래서 대통령 지지율은 관리한다고 되는 건 아니에요. 그래서 국민들의 눈높이에 맞춰서 국민들이 원하는 것. 대통령이 계속 그렇게 하는 것. 그것이 적폐청산이고 그것이 통합이고 그렇습니다. 그래서 어 대통령 지지율은 어 대통령은 이건 일일이 다 신경을 쓸수 없겠지만 결국은 참모들의 모든 어, 촉각 안테나는 대통령 지지율에 사실 맞다아 있다. 이렇게 봐도 되는데요. 대통령 지지율 때문에 어 고통받고 있는 사람이 하나 있습니다. 예. 미국의 트럼프. 음. 역대 최저 41%를 기록하고 있답니다. 그러니까 어? 지금 또 37까지 갔습니다. 7까지 갔습니다. 네. 네. 그래서 오바마 대통령은 퇴임 때 음. 50%가 넘었어요. 음. 아, 상당히 비교되는 그런 지지율입니다. 어, 앞서 어, 어제도 얘기했지만 문재인 대통령의 취임 초 어, 지지율은 역대 최고를 기록했던 어, 김영삼 대통령의 86%를 넘을 가능성도 있습니다. 근데 이것이 저는 좀 걱정이 앞서는 것이 최장직 교수의 민주화 이후의 민주주의라는 책에 보면 너무나 기대가 크면 실망이 크죠. 그래서 실망과 열망의 사이클이 반복되고 있다. 이것이 87년 이후에 30년 동안의 한국의 정치 상황이라고 볼수 있는데 문재인 대통령은 이 실망과 열망의 사이클 곡선을 과연 바꿀 수 있을 것인가 이런 것도 저한테는 개인적으로 관심사항입니다.
0: 네. 리얼미터에서 조사했던 문재인 대통령 국정수행 전망 좀 구체적으로 살펴보면요. 네. 매우 잘할 것이 41.6 대체로 잘할 것 33.2 이렇게 해서 잘할 것이라는 응답이 74.8 네. 그리고 별로 못할 것 9.7 매우
1: 못할 것 6.3 이렇게 해서 16% 이렇게 나와 있습니다. 네. 그래서 지금 대체로 따져보면 박근혜 대통령 탄핵에 반대했던 음. 20에서 25%. 여기는 여전히 홍준표 자유한국당을 찍었던 그런 표로 남아있는 거고요. 그리고 어, 대통령 지지율에서도 그게 좀 나타나거든요. 그러니까 호남 같은 경우는 거의 90%에 육박하고 있고요. 그리고 60대 같은 경우는 좀 낮습니다. 근데그 그래. 우리도 역시 이제 과반을 넘기는 근데 넘었는데. 어쨌든
0: 많은 사람들이 그 문재인 대통령에 대한 기대감을
1: 수치로 표현해 준 거라고 볼수있에서도 그러니까 이제 한겨레 신문 여론조사 잘할 것이다. 전망치에서는 86.9, 87에 가깝고요. TK에서도 74%는 음. 잘할 것이다. 음. 이게 이제 마치 뭐하고 갔냐면 대통령 당선 가능성처럼 잘할 것이다. 이게 직접 지지율은 아니에요. 음. 근데 이 수치가 상당히 높다는 것은 그만큼 이제 기대와 희망을 이제 표현한다고 볼수 있죠. 그게 저는, 어, 모르긴 몰라도 다음 주쯤에 보면 지지율은 80%를 넘을 것이다.
0: 근데 대통령 지지율이 상승하다 보니까 민주당 지지율도
1: 더불어서 더불어서 상승하고 있습니다. 올라갑니다. 그래서 지금 50%에 거의 육박하고 음. 있고요. 그리고 이제 리얼미터 조사에 의하면 정의당이 국민의당을 누르고 그렇습니다. 9.6%로 음. 3등을 했어요. 그렇습니다. 그래서 정의당은 민주노동당, 전신민주노동당 창당 이래 가장 지금 활황기를
0: 맞고 있죠. 음, 바른정당은 꼴찌로 내려앉았고요. 네. 국민의당이 3위에서 4위로 쳐진 건그 탄핵 될 때는 2등까지 올라왔었는데 네. 이렇게 쳐진 것은 국민의당 앞날이 밝지만은 않다는 것을 그대로 수출로 나타내는 것 같은데요. 그런데
1: 네. 좀 다른 얘기인데 저는 음, 대통령 출마선을 5년 전에 하는 사람 처음 봤습니다. <웃음> <웃음> 재수할 수 있지 뭐 네, 그래서 아, 확실히 뭘 모르는구나 안철수 그래서 지금은 표정관리하고 있어야 될 때거든요 근데 나 대통령 또할 거야 아 이런 것은 대통령 또할 거가 아니고 음. 또 나갈 거야, 지금. 또안 거야. <웃음> 대통령 안 해봤어요 그 사람 네. <웃음> 예. 그러면서 뭐까지 얘기했냐면 난참 기가 막히더라고 결선투표제가 도입되고 내가 과반수가 될 거야 음. 이야 정말 있잖아 토론 때참 그 모습 그대로예요.
3: 근데 그 토론 때 그거 이제 한번 돌려서 봤거든요. 진짜 웃기더라고. 음. 그문 후보가 너무 어이없어 하면서 무슨 말씀이죠? 음. 아직도 무슨 말씀인지 모르겠는데요 하니까 계속한 거야. 반복해서. 음. 아, 진짜. 컨벤션 효과로 쌓아 올린 걸
1: 그거 한 방으로 다주지않쳐버렸죠 네. 그러니까. 굉장히 커서 안철수는 그때 지지율은. 그래서 왜
3: 그런 얘기가 나왔을까.
2: 뭘 모르니까 그런 제가 거고 제가 그때 그 채널A 방송에 매주 두번 나가는 게 있는데 거기 때 김영환 전 의원이 음. 그 나왔어요. 그래가지고 음. 직접 질문하고 답하는 순서가 있었는데 제가 물어봤어요. 음. 도대체 이해가 안 가는 부분인데 그게 도대체 그다 회의를 해가지고 그렇게 하기로 작정을 하고 한 거냐 아니면 안철수 당시 후보가 하려고 했는데 말렸는데 못 말린 거냐 아니면 갑자기 돌발적으로 한 거냐라고 했더니 굉장히 난감해하더라고요. 그래서 정말 뭐 대충 얼버무리고 말았어요. 돌발적으로 어. 한 거죠.
3: 네. 제가 볼 때는 자기가 한 거구만. 그러니까. 요 네. 돌발이 아니라 자작. 다들
2: 뭐 하고. 합의해가지고 이렇게 한번 합시다라고 한 거는 적어도 아닌 것 같아요. 그렇죠. 본인의 의지였던 것 같아요. 음. 네. 그 정치 DNA가 없어서 그런 네. 거야. 참
3: 대단. 최고의 이 땀바 원 에피소드 야이번 대선에서 그거는
1: 그 본인이 억울했나봐. 안 보고 얘기하겠습니다.
3: 음. <웃음> 안 보고.
1: <웃음> 네. 안 보고 얘기하겠습니다. 알겠습니다. 그래서 어쨌든 네. 마무리주세요 지지율이 네. 높긴 한데 그 자체가 굉장히 좀 부담스럽다. 네. 앞으로 문재인을 잘 지켜주자. 네.
3: 저는요. 그 지지율을 보면서 참 어이없다고 생각을 한게 우리는 문 후보를 알잖아요. 그러니까 대통령이 돼서 이 사람이 잘할 거라는 걸 모두가 다 알고 있었는데 그 빨갱이라고 하면서 이 문재인이라는 사람이 거짓말을 하는 빨갱이라는 얘기들로 이 메모리 돼가지고 전혀 문재인이 이렇게 일을 잘할 거라는 생각을 아무 기대도 하지 않았던 이 사람들이 하루 이틀 만에 마음이 바뀐 거예요. 참 어이없지 않아요. 우리가 그러니까 홍보고 뭐고 잘못한 거야. 문재인이라는 사람이 어떤 사람인지를 우리가 조금 더 리얼하게 좀 보여줬으면 이렇게까지 어렵지 않게 갔을 텐데 그러니까 지금 뭐 동네 사람들 모두가 다 그러는 거죠. 이런 사람인지 몰랐어. 어. 하는 거 보니까 괜찮은 것 같아. 지금 이게 지지율로 가는 아니, 거예요.
2: 또각 방송사에서 경쟁적으로 만들었던 각 종편들의 음. 그 다큐멘터리 음. 문재인 다큐멘터리에도 좀큰 효과가 있었습니다.
3: 아, 근데 요새 사람들이. 정편이 너무 재밌대요. <웃음>
2: 정편 정말 재밌어요.
3: 정편이 이렇게 재밌는지 몰랐대요. 근데
0: 지금 손소변호사 말처럼 진짜 그 빨갱이 프레임에서 가장 고통받은 사람이 김대중 대통령이거든요. 네. 근데 97년에 김대중 대통령 당선되자마자 다큐멘터리 또 나왔어. 그런 식으로 이번 식으로 응. 뭐 인동초, 뭐뭐별 예. 그때 사람들이 또 오~ 네. 이랬다니까. 어? 이랬다니까. 그때 무슨 슷하이돼요 몰랐어. 네. 아~ 우리 나이인데
3: 어떻게 알았어 그런 걸?
0: 요 디제이 워낙 좋아하잖아요. <웃음> <웃음> 아 그래. 그래가지고.
3: 네. 지금은 JTBC는 들보고 종편들이 너무 재밌대요, 사람들이.
0: 아, JTBC도 종편이에요? <웃음> 아, 근 젊은 친구들 이 그러더라고. 아, 이래서 어른들이 TV 조선을 보는구나. <웃음> 아, 이렇게. 네. 네. 보면 빠집니다. 보면 빠지더라고요.
3: 아, 진짜? 야, 그거 좋다. 그 광고로도 보면 <웃음> 빠집니다알겠습니
0: 빠집니다. 키워드 분석 여기서 마치고요. 아까 그 앞에서 이제 인사 얘기를 오늘 키워드로 뽑아왔지 않습니까? 네. 정원이 그런데 그 전병원 전 의원인 정무수석이 됐는데. 네. 정무수석은 도대체 어떤 일을 하느냐. 뭐 홍보수석 같으면, 오! 딱 오잖아요, 감히. 근데 정무수석은 어떤 일을 하는지 좀 궁금해요.
1: 정치 업무. 음. 네, 그러고요. 주로 국회를 상대로 야당, 음. 여당, 이렇게 청와대, 정부를 연결하는. 가교. 그런 역할을 합니다. 그러니까 대통령이 일일이 전화할 수 없고 음. 대통령의 뜻을 일일이 다 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 대통령의 뜻을 받들어서 음. 어, 국회를 상대로 음. 어, 전달하고 소통 창구죠 음, 네.
2: 궁금한 게 있습니다 mb 정권 때 특임 장관이 있었잖아요 네. 이재호 장관이 있었잖아요 네이 특임장관도 그런 정무수석하고 좀 비슷한 일을 하는 거 그런
1: 거니까? 거예요. 무임수 장관. 옛날에는 무임수 장관이었죠. 무임수
0: 장관 네. 네. 없었는데 그 m b 같은 경우에는 네. 이재원이 떠들었잖아 선거에서.
1: 네. 한 자리 준 거야 그냥. 그냥. 네. 그런 거고요. 주호영 지금 바른정당 원내대표가 정무장관 했었죠. 그래서 음. 어, 정무장관 설이 또 나와요. 어, 지금 문재인 정부에서. 음. 그러면 정무수석이 이제 정무장관을 보통 가게 되는. 그런 건데 박근혜 때는 정무수석이 누구였냐 조윤선, 음. 김재원 그렇죠, 네 현기환 음. 뭐 이런 분들이 이제 정무수석을 했었죠. 어? 두 현기환 명이나. 두 명이나 갔네 조윤선 네. 그렇습니다. 아, 현기환은 왜 갔는지 알아요? 박근혜 대통령이 보냈어요. 갑자기 LC? 그 LCT 국정농사 <웃음> LCT 엄정수사 그래서 바로 엄정수사하고 <웃음> 네, 바로 네. 들어갔어요. 네. 팀킬 네. 네 그리고
0: 지금 더불어민주당에서 새 원내 대표가 선출됐어요. 네, 원식 임기가 끝나서 한 건가요? 네, 임기가 끝났니끝났요 아,
3: 년밖에 안 되더라고요. 예, 네, 년입니다 음. 근데 년씩 해가지고 이어지나 돌아가면서 해서 그런가요? 원래 그런가?
1: 1 년이에요. 그런데
3: 네. 음. 저 오늘 그 굉장히 깜짝 놀랐어요. 뭐요? 저는 원식 의원이 안될줄 알았어요. 표창이 어. 어. 차이 얼마 안, 안 났던 거 같은데. 일이표 날치는 났는데요.
1: 일표 차이였는데 어, 이제 이런 거예요. 뭐냐면 홍영표 의원이 원래 이제 친문, 직계. 예, 예. 이렇게 되는 거고, 우원식 의원 우원 같은 경우는 김근태계. 예. 뭐 이렇게 알려져 있죠. 그래서 사실은, 뭐 제가 이건 이렇게 저렇게 그냥 다 밝힐 수는 없지만, 어, 저한테까지 전화가 왔어요. 음. 누구누구를 찍어달라고, 도와달라고. 음. 그 손해원 의원을 좀 얘기해달라고 뭐 이런 것도 있고.
3: 음, 음. 옛날에 한번 했잖아, 지난번에. 그, 근데,
1: <웃음> 이런 거예요. 문재인 대통령이 뽑혔으니까, 그러면 문재인 대통령과 가까운 사람으로 뽑아야 되는 거 아니냐. 음. 그러면 이제 홍영표 의원이 뽑혔어야 되는 거예요. 그런데 음. 이 정치판은 특히 손혜원은 잘 아셔야 될게 뭐냐면 선거 때 제일 안 먹히는 게 뭔지 아세요 문재인 대통령이 친하다. 음. 그럼 문재인 대통령과막 사진 찍어 가지고 팜플렛을 만들면 문재인을 좋아하는 사람이 다 찍을 줄 알아요. 음. 문재인을 좋아하는 것과 문재인이랑 친한 사람을 지지하는 것과는 다른 문제예요 이게. 음. 그래서 그게 안 먹혀요.
3: 난 너무 오늘 놀랬어 사실은. 음.
1: 오늘도 원내대표 선거가 아니, 그런 너무
3: 놀라서 저는 압도적으로 홍영표 의원이 될 거라고 생각한 게 제가 이제 주로 친문이나 뭐 이런 사람들한테 다 물어봤는데 다 홍영표 의원이라는 그렇습니다. 거예요. 그래서 근데 이제 이쪽에 또 다른 쪽은 이 의원식 의원 우원 쪽 하는 사람들이 또 있었고 근데 저는 그래서 압도적으로 될줄 알고서는 진짜 저는 몰랐어요. 근데 진짜 어떻게 이렇게 돼. 그래 나는 이 국회의원들도 그렇고 모든 이 투표에서는 참 냉정한 그 결과들이 그렇습니다. 항상 그러니까 보이는 것 같아 요 미국 선거를
1: 보세요 무서워. 오바마가 응. 힐러리를 얼마나 밀었어요 근데 오바마는 50%가 넘어 근데 오바마가 민다고 힐러리를 안 찍어요 응. 오바마지지율로 하면 오바마 좋아하는 사람이 다 힐러리를 찍어야 되잖아요 그래서 일차 관계와 이차 관계는 다 다르고 그래서 특히 선거에 나간 사람들이 객관적으로 자기 오류에 빠지는 게 있어요 제 옛날부터 제가 선거는 20대부터 이렇게 선거 기획사도 제가 다녀보고 카피라이트 해봤잖아요. 다 빠지는 게 지금은 이제 그렇지는 않아요. 제일 먼저 따지는 게 뭔지 알아요? 지역구에 가서 아, 호남 유권자 비율이 몇 퍼센트지? 그리고 자기가 충청도 출신이야. 그럼 충청도 비율 출신이 몇 퍼센트지? 그러면 55%가 나오잖아요. 그럼 러 55% 득표하는 줄 알아요.
3: 아, 그 천만의 말씀이지. 천만의
1: 말씀이지. 그러니까 이런 게 굉장히 좀 오류다. 이런 거고 그 대체적으로 보면 그래서 누구 이름을 팔고 이러는 거는 DJ 때 있잖아요. 음. 호남에서는 먹혔어요, 그게. DJ한테 공천받은 무조건 됐으니까. 그것이 끝이었어요. 그 이후로는 그런 게 없습니다. 그래, 그런데
3: 뭐. 저는 오. 어떻게 당선을 시켰어요?
1: <웃음> 어, 뭐, 본인의 역량 아니겠어요?
3: 아우! 뭐. <웃음> 손해원의 역량. 오, 야 웬일이야. 이 시대 참 겸손이 <웃음> 네
0: <웃음> 그래. 근데 뭐, 우원식 의원이 님평론계라고 해도 또 한때는 또그 언론에 의해서 친문으로 또 분류되기로 했으니까. 근데 저는 사실 이번에
3: 네. 게 중요한 일은 그 임기 시작된 다음날 인천공항 가셨잖아요. 인천공항 가서 그 만천명을 비정규직을 정규직으로 해놨잖아요. 그날. 그게 우원식 의원이 굉장히 오랫동안 공들였던 프로젝트였죠. 얼로 예. 네. 그래서 그때 저는 오늘도 그 얘기를 자기가 기조연설에서 얘기를 하더라고요. 그러니까 는그문 대통령이 그 자리를 첫날 가준 것에 대해서 자기가 너무 고맙다. 그리고 그걸 굉장히 강조를 했는데 근데 이상한 거는 제가 아는 친문들은 다 저쪽이었는데 <웃음> 누가 찍었냐고, 여기를 도대체가. 난 너무 희한했어요, 오늘.
1: 제일 어려운 선거가 원내대표 선거입니다. 그렇지요? 네. 아. 국회의원들만 유권자잖아. 아. 아, 무서워요. 선수 중에 선수네요. 야. 완전, 진짜 어려워요. 아, 근데 이제 뭐 더불어민주당에서 뭐 주류비주류 뭐
2: 침은 반문 할 필요가 없잖아요. 예. 이제는 뭐 대통령 중심으로 똘똘 뭉칠 예. 그런 모습이 좀 보이지 않나요? 네네. 뭐. 아니요. <웃음> <웃음> 자,
1: 문재인 네. 대통령이 19일 날 각당 원내대표를 청와대로 초청했죠. 굉장히 잘하시는 거예요.
3: 아, 지금 대표가
1: 국민의당의 김동철 의원이
0: 새 원내대표. 네. 네, 그래요. 그러면은 지금 다른 당 얘기 한번 해볼까요? 자유당 같은 경우에는 지금 홍준표 전 후보는 미국으로 떠난 상태인데 초선 의원 중심으로 홍준표 당권 잡는 데 대해서 추대 해야 된다 이런 얘기도 나오고 있고. 친박은 그럼 가만히 있을까? 친박과의 싸움이 예정돼 있을 것 같은데 어떻게 자유, 보세요?
1: 자유한당은 홍준표 중심으로 안 가면 안 돼요. 음. 제가 봤을 땐 음. 그렇습니다. 음. 그러니까 이미 홍준표가 장악을 다한 거라고 봐야 돼요. 침박이 아, 그리고 자유한국당 입장으로 보면 홍준표는 메시아죠. 어떻게 25% 가까이를 얻습니까? 최대 주주인
2: 친박에서 가만히 있을까요?
1: 그건 여의도 공식이죠. 음.
2: 네. 경선 2위가 김진태 의원이죠. 음. 김진태 의원 출마했으면 25% 안 나옵니까?
1: 안 나오죠. 아 그래요? 어. 23% 나오고 있죠.
0: <웃음> 알겠어요. 또 국민의당하고 바른정당 합당 이야기가 솔솔 나오고 있어요. 어떻게 보십니까?
1: 어, 합당 즉시 곧 망하리라.
0: 오. 그건 뭐할수 없는 거예요. 그런데 음. 지금 국민의당 같은 경우에도 지지율이 계속 떨어지고 있고 또 호남에서 이번에 전패를 해버렸고 우리
3: 당으로 들어오겠죠. 아,
0: 아, 그러니까, 근데 그러니까 제가 하는 그럴까요? 말씀이
1: 그런 건데 국민의당 위기잖아요. 바른정당도 지금 어떻게
0: 보면 자, 국민의당에서
1: 네. 아~ 바른 정당과 뭐~ 합당해야 되는 거 아니냐 어떻게 하는 것은 진짜 쓰리쿠션이에요 음. 아이 더불어민주당 우리 이렇게, 이렇게 할, 할 건데 뭔가 올라 거야 쓰리쿠션이라니까
3: 음. 근데 지금 아, 보세요 음. 지방선거 지금 (1년) 나, 음. 안 남았는데 지금 이 지지율 갖고 내년에 선거 어떻게 치러요 지방선거 잘못되면 다 무너지는 건데 음.
1: 다른 음. 정당과 손 잡는 순간에 더 폭망해요. 국민당. 음. 그래서
3: 네. 모든 기반이 거기 있는데.
1: 딱그 얘기한 순간,
2: 아유 너무 속보인다 나는 그렇게 생각했어요. 그렇지. 그럼 민주당 입장에서는 이 국민의당하고 아예 합당을 하는 게 유리한가요? 향후 어떤 선거에서? 근데 네. 그 아까 우리 공수처 얘기도 하고 막 해졌잖아요. 네.
0: 그런 거다 머릿수가 있어야 되는 거거든. 대통령 아무리 의지가 있어도 국회에서
2: 법률 통과를 좀 어떻게 할 거야. 그런데 이게 합당이 아니더라도 뭐 단순 정책 연대라든지 뭐 그러니까 연합공천 등등은 있잖아요. 이제
3: 그게 이제 제가 안에서 보면은 이제 이번 선거 치르면서 이제 우리 민주당이 너무 의연하게 치렀잖아요. 총선에서도 우리가 3당이 되면은 다 우리가 떨어질 거라고 생각했는데 그때도 이겼잖아요. 이번에 우리가 압승을 했잖아. 그런데 이제 국민의당에서 보면은 사실 난감하죠. 난감한데. 이제 지방선거는 있고, 이제 이렇게 바라보면은 지금 어디, 우리하고 아니면은 할 수가 없어요. 지금 상황이. 그러니까 몸값을 올리는데, 그렇다고 지금 우리 당이 뭐, 지금 의원수가 모자란다고 해서 거기 국어라고 그럴 상황은 아니잖아요. 그러니까 이제 여기서 이 원내대표들의 이제 그 고난도의 기술이 필요한 거죠. 자존심 상하지 않고. 음. 가난한
1: 집일수록 자존심이 셉니다. 음. 네.
2: <웃음> 자존심을
1: 살려줘야 됩니다.
2: 근데 그러면 호남 지역에 지금 민주당 그, 당협위원장들? 음, 많이 있잖아요. 예, 예, 예.
3: 있잖아요. 그,
2: 래서 복잡한 문제. 예. 그 제가 이번에
3: 문제죠. 16번을 제가 호남을 내려갔거든요. 이번 선거하면서. 탄탄하게 다다져놨어요. 아. 정말 잘해놨어요. 아, 그렇죠. 예. 네. 그러니까 이제는 보세요. 우리 관악에서도 지금 서울도 관악이 지금 지역위원장 우리 당 없는데 거기도 달렸잖아요. 압도적으로. 호남 엄청납니다. 지금 조직이. 목포도
1: 우리가 압도적으로 이겼어요. 압도적으로 이겼어요. 네, 맞습니다.
3: 순천 67% 일단. 지금 그 조직이 말도 못하게 탄탄해요. 그러니까 이 조직을 다시 저쪽에서 이걸 허트러뜨리기가 상당히 어렵습니다. 여권이 된 데다가. 그러니까 저 사람들이 지금 뭐 안철수나 이런 분들이야 뭐다 말도 안 되는 얘기라고 반대를 하겠지만 지금 호남의 기반을 두고 있는 지금 김성식 의원 빼놓고 모두가 다 호남인데 저 사람들이 지금 결정을 해야 되죠.
1: 저는 이유? 지금 성주 참여를 먹고 있는 중입니다.
3: 안돼 그 먹으면 싫어해요.
1: 아, 성주 참회는
3: 저 아닙니다. 예. 맨날라고야 저희 안가로
0: 사드 반대투쟁위원회에서 보내주셨습니다. 감사히. 음, 음. 전소비원 읽으세요. 예. 잘 읽을까요? 예. 음. 메시지도 어, 보내주셨습니다. 아, 예. 예.
3: 사드 가고 평화 와라. 그동안 수고하셨습니다. 경북 성주도완영님께서 네. 너무 싱싱하고 맛있는 성주 참회를 고맙습니다. 보내주셨습니다. 감사합니다. 네. 그래서
1: 효과음을 내기 위해서 제가 지금 에이. 일부러 참회를 먹고 있습니다.
3: 그래요. 입에다 모는 채로 얘기하지 말랬지.
0: 저좀 뒤로 빠지시고요. 좀 드시고 계세요. 네. 자, 어쨌든 정기의표는 조만간, 어쨌든 뭐 결론으로 이루어질지 안 이루어질지 모르지만 시도는 분명히 있을 거라고 보고요. 우리는 조금
3: 국민과 더불어민주당. <웃음>
0: 네. 조금 지켜보도록 하겠습니다. <웃음>
3: 국민의당과 더불어민주당이
0: 합해서 저런 거안 되나? 음. 역삼당합당. 그래서 자유한국당을 고사시키는
3: 거지. <웃음> 어때요? 그렇게 고사시킬 만한 가치나 있나? 그런데
1: <웃음> 이 민심은 바다는, 민심의 바다는 배를 띄우기도 하고 그리고 또 없기도 하거든요. 그래서 숫자 가지고 하는 노름 있잖아요. 정치공학은 절대 적용하면 안 됩니다. 알겠습니다. 자, 광고 듣고 겠습니다 미항공우주국
0: 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 여기까지는 알아 마카 산삼 말하는 거 아니야? 더 있어? 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 녹용까지 녹용의 효능은 일단 검색해봐 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카 산삼 녹용 대박 좋은 건다
2: 있네 그렇지 031-323-2559. 영안네이처 y h n a t u r l i c o m
3: 이런 회사는 상줘야 돼.
0: 네, EJ에서 오랫동안 광고했던 마카산삼, 영안네이처. 남미 페루의 산삼이라고 불리는 마카하고 우리나라 진짜 산삼, 그리고 녹용까지 들어간. 거기에다가 몸에 좋은 열세 가지 오류까지 하나로 만든 마카산삼 녹용입니다. 여러분, 어, 마카산삼 녹용 많이 사랑해주시고, 기존 마카산삼보다 업그레이드 된 제품이라고 하니까, 여러분도 많이 사랑해주십시오. 그리고, 어, 마카산삼 녹용 유사 제품이 많다고 하니까, 꼭 영한 네이처를 검색하시기 바랍니다. 검색창에 영한 네이처 혹은 031-323-2559. 323-2559. 5월 가정의 날인데, 예, 뭐, 스승님이나 부모님 많은 선물 하시기 바랍니다. 마카산삼 많이 사랑해주세요. 자, 강고인거그하고요 어, 오늘 오후에 청와대가 6월 말에 워싱턴에서 한미 정상회담을 개최하기로 합의했다. 이렇게 발표했습니다. 5월 10일 날 취임하자마자 거의 한달 만에 바로 아주 굉장히 빠르게 한미 정상회담이 열리게 돼 있어요 6월 말. 6월 말. 6월 말인데 야, 이렇게 빨리 그동안 그럼 준비를 이것도 했는가라고 싶을 정도 생각이 드는데.
1: 어 이거는 뭐 사실 할 수는 없었고요. 네. 취임 이후에 급속하게 전광석화처럼 이루어진 일인데 제가 대한민국을 중심으로 벌어지는 사강위기에 대해서 잠깐 또 브리핑을 제가 하도록 하겠습니다. 트럼프 미국 대통령은 남북 대화를 반대하지 않는다. 다만 특정한 상황에 오기까지는 좀자제해줬으면 좋겠다. 이래서 남북 대화를 반대하지 않는다는 메시지 하나하고 그러나 핵 문제에 대해서는 좀 신중하게 접근해라 이렇게 메시지를 했고요. 그리고 시진핑 주석은 굉장히 우호적으로 지금 메시지를 내고 있습니다. 5월 10일까지 1대1로 국제정상포럼에 초청장을 우린 받지 못했어요. 그런데 문재인 대통령과 시진핑 주석의 전화통화 이후에 급진전때에서 곧바로 초청장이 날라왔고 박병석 의원이 단장으로 갔는데 시진핑이 직접 만나줬습니다. 이것은 굉장히 이례적인 일이고 우호의 메시지입니다. 그리고 자리 배치도 국가원수급 바로 뒤로 그리고 장관급 바로 위로 이렇게 올려서 격상시켜서 했고요. 그리고 장제츠 외무담당 국무위원도 실제로 만났고 그래서 시진핑 주석과 박병석 의원의 만남에서는 레디컬한 사드 문제는 나오지 않았답니다. 그리고 노무현 대통령의 국정철학 이런 것을 내가 좋아한다 이런 어 메시지를 했어요 그래서 같이 잘해보자는 입장에서 어안 좋은 얘기는 하지 않은 것이죠 어 그리고 어 문재인 대통령이 첫 시험 되였던 북한 탄도미사일 5월 14일 발사에 대해서는 아주 모범적으로 아 이렇게 대처해야 된다 하는 것처럼 전광석화처럼 이것도 잘 대처했고요 어 발사한 지 41분 만에 대통령에게 보고됐고 곧바로 어 1시간 반 만에 국가안전보장회의 상임위원회가 열렸고 그리고 박근혜 정부 장관들이 다 나왔습니다. 그래서 첫 번째 이순신 이순진 합참부장의 화상보고가 있었고 그다음에 한민국 국방부 장관의 보고 외교부 장관 통일부 장관 다 보고가 있고 그리고 거기서 대응 방안을 논의한 후에 바로 규탄 성명을 냈습니다. 그리고 문재인 대통령이 이런 메시지를 냈어요. 우리가 대화를 해야 되지만 이런 식으로 하면 안 된다. 그리고 북한의 태도가 변화해야 된다. 이렇게 도발에는 단호한 대응을 하겠다. 이렇게 메시지를 낸 것은 매우 잘낸 것입니다. 그런데 이제 이번에 북한의 탄도 미사일 이것이 굉장히 중요한 사건이었어요. 뭐냐면 만 킬로 이상 미사일을 쏠수 있는 것을 장거리 미사일, 대륙간 탄도 미사일, ICBM이라고 그러고 그다음에 3,4천 미터를 이제 단거리 미사일 그리고 중거리 미사일인데 이번엔 중거리 미사일이는데 고도 2000m를 돌파했습니다. 그러니까 멀리 가려면 높이 쏴야 되잖아요. 그래서 800km 가까이 날아갔습니다. 그래서 이것은 미국의 알래스카에 닿을 수 있는 지점이라고 해서 미국으로서는 굉장히 위협적인 거고요. 예, 지금 이 발사한 IRBM 중거리 탄도미사일 이것이 성능이 좀 강화되면 대륙간 탄도미사일이 성공하게 되는 겁니다. 그럼 중 일본 본토를 직접 타격할 수 있는 굉장히 위협적인 상황이 <웃음> 되고 있기 때문에 미국에서 굉장히 민감하게 반응할 수 있는 것을 우리가 잘 대처를 했다. 문재인 대통령 첫이 안보 대응을 잘했다 이런 거고요. 그리고 이제 북한은 그럼 왜이 시기에 이걸 쐈을까. 제 생각으로는 어, 중국이 가장 큰 경사스러운 행사 개막식 날 쐈거든요. 그래서 중국에 보내는 압박 메시지다. 미국하고 한국하고 손잡고 우리를 압박하지 말라 하는 제압박 메시지였다. 우리도 한방 있다.
3: 그런 한방, 한방씩 쏘면서 돈이 엄청 들 텐데, 네. 그렇게. 그습니다 그리고 압박으로 문재인 그렇게 문재인 정부가 써? 어떻게
1: 반응할까? 하는 떠보기도 있고요. 그러겠죠. 네. 그래서, 어, 그러나 지금 제 감으로는 국제공조가 어잘 이루어지지 않을까? 그런 생각을 하고 있고 특히 한미정상회담이 잘 잡혔기 때문에, 어, 그리고 또 중국하고도 굉장히 우호적인 관계로 된다면 이게 사실 외교는요 이 퍼즐 맞추기인데 굉장히 어렵습니다. 근데한발한발 한발 이렇게 조심스럽게 잘내딛다 보면 어 외교 불안 이런 부분은 국민들에게 많이 불식시키지 않을까 그렇게 예측합니다. 네
3: 이제 거의 끝날 때 됐어요? 네 끝날 됐습니다. 그럼 질문해도 돼요? 가세요. 정청래 예. 전 의원한테 오래간만에 우리 뵈가지고 음, 그죠 네. m b n 에서는 수금이 됐어요? 되고 있어요. 그러면 100만 원 내기한 거 주셔야겠어요.
1: 그모 풍모 어지양고기양고기
3: 아니 캐시를 받아서 내가 안희정 지사하고 반티가 아, 하기도 <웃음> 어,
1: 그건 선거법 위반입니다.
3: 선거 때
0: 북핵을 음. 해결할 수 있으면 북한에도 먼저 갈수 있다. 요 말을 앞에 자르고 음. 북한 먼저 갈수 있다. 이걸로 엄청 공격했잖아요. 네네. 그런데 뭐 미국 먼저 가는구만뭐 <웃음> 그러니까 <웃음> 그러니까 예 그리고 음. 한마디만 더 하고 이제 마취가 됐으니까 음. 그 정청래 의원이 북한 핵 문제도 얘기했고 트럼프하고 만나서 외교 문제도 언급했습니다 이만큼 외교 안보 라인이 굉장히 중요합니다 네. 그런데 아직 인사가 안 되고 있거든요 이거는 그만큼 중요하기 때문에 신중에 신중을 가하는 그런 그런 네, 여러 거죠.
1: 가지 인사 중에서 저는 서훈 국정원장은 저는 뭐 거의 백 프로 확신했어요 아 음. 서훈 국정원장을 시킬 거다 음. 어, 왜냐면 어, 문재인 대통령이 실제로, 어, 북한 문제에 대해서 굉장히, 그, 믿음직한, 어, 신뢰를 갖고 있는 분이 이제 서운. 그 실제로 일, 일을 많이 했고요 어, 정상회담 때다 옆에서 배석했고요. 네. 네. 그렇습니다. 어, 그리고 이제 통일부 장관, 외교부 장관, 이렇게 되는데, 문재인 대통령의 국정 철학을 잘 이해할 사람으로, 어, 이미 내정이 되실 거다. 저는 음. 이렇게 생각을 하고 있고요. 음. 뭐, 여기 안보수석, 이런, 이런 분 경제도 지금 정하지 않았습니까 뭐 내정은 다 됐을 거라고 봅니다. 알겠습니다. 저는
3: 아직 정하지 않았다는 거는 거기 여러 가지 그 변수가 좀 있다는 얘기 아닐까요? 어 의견이 분분한데도 지금 아직 결수. 이게 됐다든지. 이제
1: 비서실, 정책실, 안보실, 경호실 뭐 이렇게 있지 않습니까? 그래서 이제 경호실, 비서실은 됐고 그다음에 안보실과 이제 그 하나 남았잖아요. 정책실. 근데 이제 정책실은 주로 이제 경제 통으로 하는 거고 안보실은 주로 이제 외교 통일 안보. 국방 뭐 이쪽에서 하는 건데 뭐 잘하시겠죠. 알겠습니다. 자 그럼 오늘 방송에서 마치고요. 소녀님 오랜만에
0: 정식으로 복귀했는데요. 복, 복귀 소감 한마디 하고 마치겠습니다. 조심스러워가지고 이제 뭐말한번 하겠나 내가 다 자른다니까 이제 <웃음> <웃음>
3: 아니야 자르고 뭐 그런 것보다도 하여튼 여러분들 오랫동안 제가 자리 비워서 죄송하고요. 이제 그래도 제가 안 나올 수는 없다고 생각을 했습니다. 뭐 제가 나와서 여러분들한테 목소리 들려드리면서 제가 잘하는 게그 제가 잘못한 것에 대한 보답이지 그렇다고 피하고 그러고 싶지는 않고요. 그래서 하여튼 여러분들한테 조금 더 뜨겁고 리얼한 그런 소식들 전해드리도록 노력을 하겠습니다.
0: 네. 자이것로 오늘 네. 어, 방송 마치고요. 어, 저희는 87회 방송에서 응. 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 대단히 감사하고 세 분. 고생하셨습니다. 네, 감사합니다.
2: 고맙습니다.